1: Bonjour, c'est Damien Delsoni pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cédric Jubilard a été mis en examen le 18 juin 2021 pour le meurtre de sa femme Delphine, disparue en décembre 2020. Placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seys, près de Toulouse, l'homme clame son innocence. Les enquêteurs ont contre lui un faisceau d'indices, mais pas une preuve irréfutable de sa culpabilité. Un an après la mise en examen de Cédric Jubilard, Code Source fait le point aujourd'hui sur les derniers éléments de l'enquête avec Ronan Folgoas, journaliste au service police-justice du Parisien. Ronan Folgoas, Côte Source a déjà consacré plusieurs épisodes à cette affaire avec vous. Vous nous avez déjà décrit ce couple en instance de divorce. Delphine Jubilard, une infirmière de nuit de 33 ans qui travaille jusqu'à sa disparition en décembre 2020 dans une clinique d'Albi dans le Tarn. Elle est amoureuse d'un homme que nous appelons Jean dans Le Parisien pour préserver son anonymat. Elle veut quitter son mari et père de leurs deux enfants, Cédric Jubilard. Lui est artisan plaquiste. Il est lui aussi âgé de 33 ans à ce moment-là. dans le dernier épisode de Côte Source consacré à cette affaire, publié au mois de mars, vous nous racontiez pourquoi, le jour de sa disparition, le 15 décembre 2020, la vie de Delphine Jubilard devait changer pour le mieux. « Cette journée est tout sauf banale pour Delphine,
0: puisqu'elle apprend que la femme de son amant est désormais au courant de la liaison qu'elle a et du projet de nouvelle vie, du projet d'emménager ensemble d'ici quelques mois. » Et en plus, cette, euh, la femme de l'amant la contacte par texto. Et il y a un échange tout à fait courtois où les deux femmes exposent la situation. La femme de l'amant eh lui dit « Tu vas prendre ma place, mais en attendant, euh, je te demande de rester à ta place pour nous laisser euh, passer tranquillement les, les fêtes de fin d'année. » Et Delphine répond à ce message. Et là, à partir de cet instant, elle comprend que plus rien désormais ne s'opposent à cette nouvelle vie et le soir même, le 15 décembre pour fêter ce moment très particulier, Delphine et son amant Jean
1: décident d'acheter une sélection de grands crus pour fêter l'événement cette affaire, Ronan, vous êtes l'un des journalistes qui la connaissait le mieux. Vous y avez consacré un livre. Vous vous êtes rendu sur place, évidemment, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, plusieurs fois. Et à part la victime Delphine, bien sûr, vous avez rencontré tous les protagonistes de l'affaire, dont le suspect Cédric Jubilard, qui vous a même reçu dans sa maison au printemps 2021, avant son interpellation. Racontez-nous cette rencontre avec Cédric Jubilard. On discute, on s'assoit dans le canapé du, du salon. Je le trouve relativement détendu.
0: Et puis, ce qui est troublant, c'est qu'il ne manifeste apparemment aucune tristesse, aucun chagrin. À un moment, j'essaie de lui demander « Mais quelle est votre hypothèse Qu'est-ce qui a pu bien se passer ?» Il répond que oui, il y a un homme à Cagnac-les-Mines ou à côté qui peut faire figure d'un suspect crédible. Mais quand je lui demande pourquoi, il me donne une raison qui est assez futile et la conversation s'arrête rapidement finalement sur ce sujet.
1: Alors aujourd'hui, on va faire un point sur les derniers développements de l'enquête depuis l'épisode de code source du 22 mars. Le lendemain, le 23 mars, vous racontez dans Le Parisien qu'une voisine des jubilards a confirmé au juge avoir entendu des cris le soir du 15 décembre 2020. Cette voisine a déjà
0: été entendue par les gendarmes à deux reprises hein, dans les premières semaines qui suivent la disparition de Delphine, mais elle a été réentendue par les juges d'instruction cette fois, au début du mois de janvier 2022, et elle a reprécisé son témoignage, qui était contesté par les avocats de la défense de Cédric Jubilard qui disaient, bon, certes, elle a entendu des cris d'une femme, mais à un horaire qui ne peut pas coller avec l'emploi du temps de Delphine, qui, vers 22h55, échange encore des messages avec son amant. Et son témoignage est corroboré par celui de sa fille, sa fille fille âgée de 11 ans, cette jeune fille, cette fillette de 11 ans euh, confirme qu'elle aussi, elle a entendu des cris stridents. Et donc, euh, bah, ça donne du poids aussi au témoignage de sa maman.
1: Le 27 mars, vous publiez un article sur l'expertise du téléphone de Cédric Jubilard. Expertise qui le contredit semble-t-il. Le téléphone cesse d'émettre à partir de 22h08
0: et il se rallume à 3h52. Cédric Jubilard, interrogé sur ce point, explique que oui, son téléphone s'est éteint par manque de batterie. Il explique qu'il l'a rallumé et immédiatement il l'a mis en mode avion. Et évidemment, il y a une expertise qui a été diligentée et l'expertise arrive à la conclusion que oui, le téléphone était éteint et non pas en mode avion, ce qui contredit donc la version de Cédric Jubilar. Les experts ont déterminé que la batterie du téléphone de Cédric ne pouvait pas être à 0% au moment où le téléphone s'éteint à 22h08. L'expertise contredit un point de la version de Cédric Jubilar.
1: Le vendredi 1er avril 2022, plusieurs proches de Delphine Jubilard sont reçus à Toulouse par les deux juges d'instruction en charge du dossier. Et pour leur avocat que vous rencontrez à la sortie du palais de justice, le mobile du meurtre de Delphine est désormais limpide. Il explique que Cédric Jubilard a pu passer
0: à l'acte par jalousie, parce qu'il sentait que Delphine euh, eh bien désormais allait le quitter et qu'il était désormais impossible de la reconquérir. À partir du moment où il comprend
1: qu'il n'y a plus de, de, de retour en arrière possible, eh bien il serait passé à l'acte. Près de trois semaines plus tard, le 20 avril, vous écrivez un article dans Le Parisien sur le téléphone de Delphine Jubilard et sur, je cite, « l'énigme de 6h52 ». Ce téléphone, c'est un Huawei P30 Pro qui n'a jamais été retrouvé, mais il a toujours borné la nuit de la disparition sur le relais téléphonique de la commune, c'est-à-dire qu'il n'a pas été très loin. Alors, Ronan Folgoas, quelle est l'activité du téléphone de Delphine pendant la nuit et au petit matin Il y a une première trace à minuit 7, une ouverture de fichier. Le téléphone est, semble-t-il,
0: déverrouillé. À minuit 9, il y a l'activation du compte WhatsApp qui est détecté. Puis, à 1h33, c'est la caméra du téléphone qui est activée. Et puis, à 6h52, la page d'accueil du téléphone est ouverte. Cette manipulation suppose qu'il y a eu déverrouillage, donc présence humaine, pour que ces fichiers soient euh, ouverts. Et finalement, qu'est-ce qu'il prouve, ce nouvel élément cet élément peut être un élément à décharge pour Cédric Jubilard, puisque à cet instant, à 6h52, il est en présence des gendarmes. Trois gendarmes sont à son domicile de cagnac mines On ne peut pas imaginer comme ça qu'il manipule le téléphone de son épouse sous les yeux des gendarmes. Or, quand on regarde dans le détail, les choses sont plus complexes, puisque sur cet intervalle entre 6h30 et 7h15, on sait que ces trois gendarmes vont inspecter les véhicules du couple à l'extérieur de la maison. Or, Cédric n'est pas avec eux à ce moment précis. Et il est tout à fait possible qu'à 6h52, Cédric soit en réalité seul à l'intérieur de son domicile, et donc qu'il a potentiellement tout loisir de manipuler le téléphone de sa femme. Mais ça,
1: c'est une supposition que rien ne peut étayer. D'une semaine plus tard, le 26 avril, le Parisien révèle le résultat d'une expertise des lunettes de Delphine Jubilard qui ont été retrouvées cassées dans la maison. L'une des branches a été retrouvée sous le canapé. Et l'autre
0: branche et les verres euh, de cette paire de, de, de lunettes euh, eh bien, ont été retrouvés sur la table de la cuisine quelques jours après la disparition par les enquêteurs. Et en expertisant eh bien cette paire de lunettes, les enquêteurs ont appris que les cassures, les dégâts qui ont été constatés sur cette paire de lunettes ne pouvaient être causés que par une force extérieure. Ce n'était pas le, le fruit d'une usure. Euh, cet élément euh, de la paire de lunettes euh, est un élément supplémentaire qui accrédite l'idée qu'il y a bien eu un affrontement ce soir euh, du 15 décembre 2020, un affrontement entre euh, Delphine et Cédric Jubilard.
1: Le même jour, avec Jérémy Famlet lui aussi journaliste au service police-justice du Parisien, vous révélez le contenu de l'expertise psychiatrique de Cédric Jubilard. L'expert l'a rencontré deux fois à la maison d'arrêt de Seyss en Haute-Garonne, le 1er juillet et le 6 octobre 2021. Il note que Cédric Jubilard ne prononce jamais le prénom de sa femme disparue. Et par ailleurs, pendant l'un de ses entretiens, Cédric Jubilard a une phrase ambiguë. Cédric Jubilard
0: évoque ses conditions de, de détention, il est placé à l'isolement et il déplore un peu ce système carcéral très dur psychologiquement. Il ne comprend pas pourquoi il n'est pas placé en présence d'autres détenus. Il dit donc « je ne suis pas un violeur, une
1: balance, un homosexuel, je suis un criminel comme les autres ». Renan Folgoas, le jeudi 12 mai, à Toulouse, dans le bureau de l'un des deux juges d'instruction, Cédric Jubilard est confronté à l'un de ses anciens co-détenus surnommé Marco, qui dit avoir recueilli les aveux de Jubilard. Comment se passe cette confrontation Alors c'est une confrontation qui, qui dure environ
0: 4 heures, euh, pendant tout l'après-midi. Marco a confirmé toutes ses déclarations précédentes faites aux gendarmes comme aux magistrates. Il a répété les phrases qu'il dit avoir entendues de la part de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard a tenté de minimiser la portée des propos qu'il a tenus. Il n'a pas contesté la teneur des, des propos rapportés par Marco, mais en revanche, il, il conteste leur interprétation. Il dit « Oui, bon, euh, on, on m'a posé des questions à non plus finir. » Et moi, à la fin, j'ai répondu euh,
1: par la rigolade. C'est sa ligne de défense jusqu'à maintenant. Vous nous avez raconté l'histoire de ce Marco dans Le Parisien le 17 décembre 2021, puis dans Code Source. Pendant plusieurs mois, vous avez cherché à entrer en contact avec lui et vous avez finalement réussi. Alors, on peut savoir comment je l'ai contacté à plusieurs
0: reprises par une messagerie cryptée. Il a fini par répondre quelques semaines après sa confrontation. Il est, se dit-il, excédé par tous ces articles sortis contre lui. Il estime avoir été sali. Et je sens à cet instant qu'il a peut-être des choses à dire. Et donc je vais réussir à le convaincre de, de s'exprimer.
1: Le jeudi 26 mai, vous l'avez au téléphone une première fois. Il vous paraît comment à ce moment-là je sens remonter contre la mauvaise
0: réputation qu'on a essayé de lui coller à la peau. Plusieurs médias, estiment-ils, ont remis en doute l'intégrité, son intégrité personnelle et puis la probité de, de, de ses déclarations. Et euh, par rapport à ça, eh j'ai le sentiment
1: qu'il veut aussi rétablir sa vérité. Cet homme, ce Marco, il a passé 16 ans de sa vie en prison et il veut bien que l'on dise pour quels faits il a été condamné. On sait qu'il a été condamné en 2003 ou
0: 2004 pour des faits assez graves, hein très graves même, puisqu'il s'agit de, de viols avec euh, actes de torture et de barbarie. Il explique, hein, d'ailleurs, dans l'interview qu'il nous accorde, que c'est un viol commis avec un objet euh, contondant. On comprend que les faits se sont déroulés dans un contexte de vengeance, dans une affaire de grand banditisme, en réalité, et que évidemment il regrette cet épisode de sa vie, il est très sensible à, sur un point précis, il conteste absolument le fait d'avoir été condamné pour une histoire de faux témoignage. Ça, il tient à faire savoir que non, il n'y a pas d'histoire de faux témoignage. en revanche il reconnaît qu'il a été condamné pour des affaires de subordination
1: de témoins. Donc dans cette interview, il vous confirme qu'il est bien le voisin de cellule de Cédric Jubilard à la maison d'arrêt de Seyce, entre août et octobre 2021. Est-ce qu'il vous explique exactement à quel moment il commence à parler régulièrement avec Cédric Jubilard
0: il raconte que dès le premier jour, il se présente à Cédric Jubilard. Cédric Jubilard explique qui il est. Marco lui dit, bah, écoute, ton affaire est peut-être médiatisée comme tu dis, mais moi je ne la connais pas, je n'en sais rien. Pendant plusieurs semaines, comme ça, ils vont commencer à parler de tout, de rien. Marco observe que Cédric Jubilard est très mal vu par les autres détenus du, du quartier d'isolement. Et donc il, il va prendre un peu Cédric Jubilard sous son aile, c'est son voisin. Et donc il, il, il essaie que tout se passe pour le mieux. Euh, aussi dans son propre intérêt pour finalement avoir, avoir une certaine tranquillité. Et comment
1: il le trouve, Cédric Jubilard, Marco, comme ça, quand il commence à discuter avec lui?
0: Il observe que Cédric Jubilard est, est quelqu'un d'assez rusé, d'assez euh, calculateur. Il le trouve assez intelligent et en même temps, il le trouve très égocentrique. Pour autant, il, euh, il se garde bien d'avoir un jugement définitif sur le fond de l'affaire, au moins dans un
1: premier temps. Marco et Cédric Jubilard, ils ne font pas qu'échanger des propos. Marco, il procure aussi du, du cannabis à Cédric. On sait que Cédric Jubilard est un, est un gros, gros fumeur de, de haschiches C'est vrai que Marco, alors
0: sans rentrer dans, dans tous les détails, hein, il m'a... Euh, simplement expliquer qu'il connaît beaucoup de monde dans le milieu carcéral y compris euh, à la prison de, de Seyss et euh, que par son relationnel euh, il peut disposer de, de cannabis et euh, il dit que bah, son, ce cannabis lui-même ne le fume pas mais en revanche il en fait profiter un peu les autres aussi dans l'idée eh d'avoir un peu la paix hein, autour de lui par ce cannabis, Marco essaie aussi de calmer un peu tout le monde un jour, Marco recueille les confidences de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard revient d'un séjour d'une dizaine de jours euh, au quartier disciplinaire. Et là, Cédric Jubilard est en position très délicate, il est, il est très mal, il consomme beaucoup de tranquillisants. Euh, Marco lui, lui donne du cannabis pour le calmer, pour l'aider. Après avoir fumé, Cédric euh, se met à la fenêtre au petit matin et il fait une première confidence. Il dit que oui, hein, ce soir-là, eh il, il a vrillé. Quand il a vu euh, sa femme euh, échanger des messages avec son amant, euh, lui-même était euh, revenu dans, dans le salon pour récupérer son chargeur de téléphone, il a vrillé et après il s'en est débarrassé. Il ne rentre pas dans les détails. Marco, lui, ne l'interroge pas, ne le cuisine pas, entre guillemets. Et puis il y a d'autres épisodes ensuite dans les jours qui suivent. Et puis, euh, puis voilà, Cédric Jubilard, de manière générale, euh, se décrit comme le plus
1: grand cocu de France et manifeste un ressentiment très fort à l'égard de, de son épouse disparue. Alors après ces confessions, Marco va décider de prévenir les autorités, le service de renseignement pénitentiaire d'abord, qui va transmettre ces informations à la gendarmerie. Par ailleurs, il va souffler une idée assez étrange à Cédric Jubilard. Racontez-nous. Tout ça commence avec une, une autre confidence. Qui,
0: qui explique que Cédric a enterré son épouse dans un, près d'un endroit qui a brûlé. Il évoque même euh, deux grands arbres euh, comme point de repère. Et euh, en même temps, Cédric s'inquiète du fait qu'un corps euh, enfoui euh, sous terre euh, puisse réapparaître euh, à cause des intempéries ou à cause même des, des, des animaux sauvages qui pourraient gratter le sol. Et là... Là, Marco, euh, sans avoir d'informations précises sur la localisation éventuelle du, du corps, va suggérer une idée, une idée très sombre, effectivement, à, à Cédric, qui va lui dire « Mais moi, je sors de prison dans quelques semaines, peut-être que je pourrais déplacer le, le corps euh, à proximité du domicile de, de l'amant. » de Delphine, du de l'amant, et de la femme de l'amant. Ça pourrait, comme ça, détourner les soupçons. Et là, c'est ce qu'exprime Marco, hein, c'est en tout cas sa version. Il explique que Cédric dit « bah oui, mais ça c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé, pourquoi pas
1: ?» Pourquoi, selon
0: vous, Marco suggère cette idée en soumettant ce plan, il veut avoir une information, c'est la localisation du corps de Delphine. Et pourquoi il fait ça Je lui pose évidemment la question en lui demandant si c'est de son propre chef ou si c'est à la demande des services d'enquête pourquoi pas
1: Il dit non, non, pas du tout c'est de mon propre chef, je me mets en tête d'avoir une information précise. Oui, parce qu'on a pu penser à un moment donné que Marco comptait obtenir quelque chose en collaborant avec les gendarmes, une sorte de, de contrepartie. Oui, cette hypothèse a, a, a forcément été soulevée par les
0: observateurs, et par les avocat de la défense. Ils se sont dit, mais pourquoi il fait tout ça En réalité, quand on étudie de près la situation carcérale de Marco, il est, depuis plusieurs semaines déjà, dans une situation où il va sortir de, de détention, il doit être libéré. Il ne sait pas précisément quand, si ça va être fin septembre ou début octobre, mais voilà. Cette libération intervient effectivement le, le 4 octobre.
1: Ronan, oh vous publiez l'interview de Marco dans Le Parisien le mardi 31 mai. Cette interview se referme par la question des aveux de Cédric Jubilard qu'il dit avoir recueilli. Cédric Jubilard, lui, jure que Marco a simplement mal interprété ses propos. Alors, que répond Marco à ça Marco, lui, a un souvenir tout à fait différent puisque
0: il exprime l'idée eh que lorsque Cédric Jubilard fait ses confidences, qui ressemblent furieusement à des, à des aveux, Cédric Jubilard est très sérieux, qu'il le sait au timbre de sa voix, c'est son intuition, son sentiment, ce n'est pas forcément non plus la vérité pure.
1: Merci Ronan Folgoas, vos articles sur le sujet sont à retrouver sur le parisien.fr et je donne aussi le titre de votre livre publié par Studio Fact au mois de mars « Le mystère jubilard, enquête au cœur d'une disparition ». Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni et Clara Garnier-Amouroux. La réalisation est de Pierre Chafonjon Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, at Code Source, ou nous écrire directement, code at leparisien.fr.